0: Vamos meditar hoje em Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 9. Mas agora, nesse primeiro momento, eu quero meditar com você apenas em três versículos. Versículo 5. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Versículo 9. Na verdade, esses dois versículos. Versículo 9. Que vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Qual é a importância do seu trabalho? Qual é a relevância do seu trabalho para glorificar a Deus, para edificação do próximo? Será que todo cristão deveria se tornar um pastor ou um missionário? Será que é isso que Deus quer? Será que a vocação pastoral ou missionária ela é mais importante do que as outras profissões, do que as outras vocações? Isso é o que algumas pessoas pensam. Mas não é isso que as escrituras ensinam. Não é isso que os reformadores pensavam também. Lutero teve uma ocasião em que foi perguntado por um sapateiro. Que havia se convertido ao cristianismo, o que ele deveria fazer agora? Agora que eu sou convertido, o que eu devo fazer? E Lutero respondeu, vá e faça os melhores sapatos que você pode, com empenho, pensando no bem do próximo, pensando em entregar algo bom e de qualidade para quem você atende e venda por um preço justo. O que Lutero estava falando ali é o que os reformadores os cristãos, de maneira geral, e acima de tudo as escrituras ensinam sobre como os nossos trabalhos glorificam a Deus. Como importa tudo o que nós fazemos. Não importa apenas uma pregação, importa tudo. Ele também falava que quando oramos ao Pai Nosso pedindo pelo pão nosso de cada dia, Deus não faz com que o maná continue caindo, isso já passou, foi uma ocasião específica. Quando oramos pelo pão nosso de cada dia, na verdade o que estamos pedindo é que Deus continue capacitando os padeiros a fazerem bons pães e nós, a, nos nossos trabalhos, termos condições de adquirir esses pães, que as pessoas que trabalham entregando o que é necessário para a produção desse alimento estejam fazendo um bom trabalho que a cadeia alimentar ali, vamos colocar assim, que a cadeia profissional que existe para a produção desses recursos seja conduzida pelo Senhor para o nosso próprio bem, para que tenhamos, inclusive, força para louvá-lo. E ele dizia mais, qual é o nosso trabalho no campo e no jardim, na cidade e na casa, na batalha e no governo para Deus, se não o trabalho das crianças, por meio do qual ele concede suas dádivas à terra, na casa e em todos os lugares. Nossas obras são as máscaras de Deus, atrás das quais ele permanece oculto, embora faça todas as coisas. Deus poderia continuar enviando o maná do céu. Na verdade, Deus poderia enviar do céu todas as compras do mês, ou fazer com que os alimentos surgissem milagrosamente nos pratos quando terminássemos as nossas orações. Nem os Jetsons, e os mais velhos vão lembrar aqui, tinham essa tecnologia toda. Deus poderia fazer com que remédios aparecessem nas nossas gavetas quando tivéssemos dor de cabeça ou qualquer outra coisa. Ele poderia curar todas as pessoas para que não houvesse mais necessidade de hospitais. Deus poderia fazer com que toda a matéria-prima necessária para a construção de casas aparecesse nos nossos terrenos recém-adquiridos para que simplesmente começássemos a construir. Ou mesmo que as casas brotassem do chão. Mas Deus, em sua soberania e sabedoria infinita, Escolheu não fazer nenhuma dessas coisas. Deus teria poder para fazer isso? Claro, Ele criou o universo inteiro em seis dias. Deus criou todas as coisas que existem. Agora você já parou para pensar por que, que Deus criou somente como um jardim e não simplesmente já criou nossas casas, nossos carros, tudo que nós temos hoje com avança da tecnologia? Não é porque Deus é um natureba que quer que nós vivamos num jardim ou algo do tipo. A criação começa num jardim, mas se você for, for para Apocalipse, você vai notar que nós viveremos não mais num jardim, não voltaremos ao jardim do Éden, viveremos na cidade celestial que será na nova terra, no novo céu. Deus se agrada do avanço da criação, mas Deus se agrada de nos usar como um meio para a realização de todas essas coisas. Essa é uma maneira que nós refletimos a imagem de Deus. Não refletimos a imagem de Deus tendo a mesma aparência que Ele. Refletimos a imagem de Deus, dentre outras coisas, sendo seus co-criadores. Ele nos deu a matéria-prima, Ele fez com que, do nada, tudo viesse à existência. Mas agora, a partir do que existe, Ele quer que nós exerçamos os dons que Ele nos dá em nossas vocações, em cada um dos nossos trabalhos, para que a sociedade avance, para que o próximo seja abençoado e para que ele seja glorificado em tudo isso, inclusive com a nossa satisfação de percebermos que o Senhor nos deixa participar da sua obra. É assim que nós temos que olhar para os nossos trabalhos, eles importam para o Senhor. Nossos trabalhos são um dos meios principais pelos quais servirmos, servimos ao próximo enquanto servimos a Deus. Como é que você serve a Deus? Você leva água para ele? Você leva a Deus algo que ele não tem não. Mas você serve a Deus o amando, servindo o próximo, anunciando o evangelho ao próximo, para que o próximo tenha o maior de todos os bens, a presença do Senhor a salvação do Senhor e o desfrutar do Senhor, também desfrutando de todas as bênçãos terrenas lícitas que o Senhor nos dá. Você já tinha visto o trabalho por essa ótica? Ou será que você ainda vivia nessa visão dicotômica separada entre o trabalho sacro e o profano, o trabalho cristão na obra de Deus e o trabalho secular? Porque a visão bíblica, é que, na verdade, todos os trabalhos que fazemos, seja se você é um médico ou um porteiro, um advogado ou um pedreiro, um funcionário ou um patrão, todos os trabalhos que fazemos devem e podem ser feitos para a glória de Deus. É assim que nós devemos olhar para o trabalho. É por meio dele que nós servimos a Deus e servimos ao próximo. É um dos relacionamentos mais importantes que nós temos, porque ele faz parte da grande maioria do nosso tempo. Então, como você tem olhado para o trabalho? E como tem sido o seu relacionamento com outros por meio dele? Como você tem visto o trabalho e a maneira que você se relaciona, seja com seu patrão, seus funcionários, seus colegas ali no trabalho? É isso que esse texto vai nos ensinar. Claro, em primeiro lugar, ele não está falando sobre o trabalho no século XXI. Ele não está falando sobre carteira assinada ou sobre você ter a sua própria empresa e ser um funcionário, um trabalhador autônomo, um empresário, um empreendedor. Em primeiro lugar, ele está falando sobre uma das formas importantes de trabalho que existiam na época dele ali, na época de Paulo ali, que é a escravidão. O trabalho que acontecia entre escravos e senhores. E esse, por ser um assunto extremamente importante e também muito sensível, precisa ser entendido por nós à luz das Escrituras. Ainda que isso tenha que ser feito aqui, devido ao nosso momento não de palestra, não de estudo, mas de pregação, onde vemos o que a palavra de Deus diz e então entendemos como ela se aplica à nossa vida, Vamos fazer isso, então, de forma breve e resumida. O que era a escravidão naquela época, na época que Paulo vivia a escravidão da qual ele fala aqui? Porque servos é simplesmente uma palavra mais bonitinha para a palavra escravo. No grego, a palavra aqui, ela era usada para essas duas coisas, servo como escravo. Então, como era essa escravidão? A escravidão daquela época, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro, é que ela não costumava ser motivada por questões raciais, do tipo, ah, você é negro, ou você é branco, ou você é amarelo, seja lá que cor você tem, você então é um escravo. Isso não era o que motivava, o que distinguia quem seria escravo ou não. Não era a causa principal. Uma das grandes causas de escravidão naquela época era o endividamento. As pessoas que então se endividavam, como maneira de pagar as suas dívidas e ainda receber alimento para sobreviver, elas se entregavam às pessoas a quem elas deviam, ou mesmo a outras pessoas, pedindo para trabalhar para eles em troca de comida e também para quitar a dívida. Era essa maneira. É claro que isso não deve nos fazer ter uma visão romantizada da escravidão. Essa não era, inclusive, a única forma de escravidão. Havia muitas outras causas. Inclusive, as mais terríveis, onde pessoas eram raptadas e, então, vendidas como escravas. Mas a questão aqui é que a Bíblia não está falando necessariamente, neste momento, se ela apoia ou não a escravidão. A gente vai ver o que, é que a Bíblia diz sobre isso. O que nós temos que olhar é que, seja como for, a escravidão era uma realidade firmemente estabelecida naquela sociedade. Como o Harold Mayer afirma, nesse mundo romano, nenhum escravo, nenhum senhor, jamais foi capaz de imaginar um mundo em que não existisse a instituição da escravidão. Foi dentro desse contexto social e político que Paulo fala sobre escravos cristãos obedecerem a seus senhores. Nesta sociedade estruturada, isso era difícil, mas necessário. Caso contrário, poderia haver um colapso na sociedade e a anarquia poderia ter ocorrido, e eu acrescento, e isso causaria tremendos males, como mais fome, mais doenças, mais pobreza e dificuldades. Craig Keener também comenta, Paulo confronta a questão prática de como os escravos podem lidar com a sua situação, não se a escravidão deve ser abolida. Quase ninguém discutia a questão em sua época. No Império Romano, até mesmo as revoltas de escravos tinham o objetivo de libertar escravos em particular. Não para acabar com a escravidão, mas a maneira como Paulo lida com a questão, e aqui preste muita atenção, não deixa dúvidas de onde ele estaria se tivéssemos colocado a questão da abolição da escravidão para ele. As pessoas são iguais perante Deus. É isso que nós vimos aqui no versículo 9, é isso que nós vamos ver mais. Então, a Bíblia apoia a escravidão? Não. Ah, mas na história pessoas usaram a Bíblia para apoiar a escravidão. Sim, as pessoas usam a Bíblia para apoiar a teologia da prosperidade e outras besteiras mais. É uma má interpretação. Você pode pegar um carro para se locomover de uma cidade à outra ou para se tornar um instrumento de assassinato. A questão não está no carro e sim no uso que você faz dele. Já as escrituras, elas nem são neutras. Elas são perfeitas, santas, a palavra de Deus. Só que, infelizmente, e ela mesma já avisa, pessoas viriam e vêm. E a deturpam para os seus próprios interesses, a usando para fazer justamente o contrário do que ela ensina. O evangelho é completamente contrário à escravidão. Só que o que Paulo está fazendo aqui não era promover a escravidão ao ensinar que os escravos deveriam obedecer aos seus senhores. Não, o que ele está fazendo era lidar com aquilo que era ainda mais importante o coração das pessoas envolvidas, a maneira que elas enxergavam umas às outras, o seu valor e como elas deveriam se tratar à luz do Evangelho. Era isso que Paulo estava tratando aqui. Como William Klein nos diz, Paulo não tolerou a escravidão ao exortar escravos e senhores a viverem como cristãos responsáveis. Sua preocupação era mudar as atitudes dos cristãos uns para com os outros, o evangelho se opõe à escravidão, onde o evangelho permeia a vida, a instituição da escravidão será minada e abolida. Como no Novo Testamento vemos a questão da escravidão, o Hernandes Dias Lopes comenta o seguinte, ele diz em Efésios 6, do versículo 5 a 9, o texto que nós estamos meditando aqui hoje, Paulo mostra três aspectos de um relacionamento transformado que liquidou com a escravidão. Igualdade, no versículo 9. Diante de Deus, os senhores e os escravos, e qualquer outra pessoa, eu acrescento, eram iguais. Justiça, no versículo 9 diz: fazei o mesmo para com eles. Fraternidade, Filemão, versículo 16, uma epístola e escrita para falar sobre a vida de um escravo que havia fugido, está escrito, para que Onésimo, o senhor daquele... É, para que Filemão, o senhor do escravo Onésimo, não tratasse mais Onésimo como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado. Assim, a escravidão foi abolida de dentro para fora. E foi exatamente isso que aconteceu ainda que aos nossos olhos infelizmente tenha demorado bastante mas o cristianismo minou a instituição da escravidão por causa dos seus parâmetros de igualdade do valor da humanidade à luz do que a escritura diz de que somos imagem e semelhança de deus e foi inclusive os cristãos foram inclusive os cristãos os principais responsáveis pela abolição da escravidão então é assim que nós olhamos para a escravidão. A Bíblia não a apoia. A Bíblia estava tratando coisas mais importantes aqui. E tendo entendido isso, nós temos que fazer mais uma pergunta. Esse é o único ensino desse texto? Ele fala somente sobre escravos e senhores, como deve ser o relacionamento deles? Ou seja, na nossa sociedade, que pela graça do Senhor... Essa não é uma prática mais comum, ainda existe. Infelizmente, em algumas regiões do mundo ainda existe, Mas não é uma prática mais comum. Será, então, que ela não tem algo específico para nos dizer sobre o nosso dia a dia? Tem. A Escritura sempre tem. E como nós podemos ver isso? Na questão dos nossos trabalhos. Aqui, através de princípios ensinados aqui, nós vemos como deveria ser o nosso relacionamento no trabalho com os nossos superiores, com os nossos inferiores, sendo nós, a palavra inclusive inferior não é a melhor aqui, mas com os nossos padrões e funcionários ou sendo nós funcionários ou patrões. Como nós devemos ver o trabalho? Como devemos nos relacionar com as pessoas com quem trabalhamos? A R.C. Pro inclusive, afirma... E aqui é para destacar que eu não sou o único a ver esse texto dessa forma Que há um sentido em que qualquer pessoa empregada por outra pessoa Embora não seja escrava Está em uma situação em que serviços devem ser prestados No caso de nossos contratos industriais do século XX Esses serviços são... E aí ele fala da época dele, agora no século XXI Esses serviços são prestados por aluguel os funcionários recebem cheques de pagamento de seus empregados que fazem um acordo com aqueles a quem eles empregam. Os funcionários se comprometem a prestar determinados serviços em troca dos benefícios e da remuneração que recebem por esses serviços. Alguns dos princípios que Paulo, alguns dos princípios que Paulo aplica aos escravos podem muito bem ser transferidos e aplicados a qualquer empregado. O que Paulo diz é o seguinte... Trabalhe com sinceridade de coração, assim como você obedeceria a Cristo. Onde quer que os cristãos estejam prestando um serviço? Eles devem entender que tal serviço é apresentado em última análise, não a empregadores ou a proprietários, mas a Cristo. De modo que ao servir bem os nossos patrões, estamos prestando um serviço a Cristo. E sobre os patrões ele diz, Paulo também tem uma palavra para aqueles que são senhores de escravos. E se quisermos aplicá-la de forma mais ampla, seria aos patrões. Quer um senhor tenha 50 escravos, quer um patrão tenha 5 mil empregados. Ambos ainda estão sob a autoridade do mesmo mestre, o mestre supremo. O empregador é ordenado a tratar aqueles que estão sob sua autoridade da mesma maneira que espera ser tratado por seu mestre. E essa é a realidade do nosso dia a dia. E é por isso, então, que é nessa perspectiva, principalmente, que nós vamos olhar para esse texto. Não tanto uma visão histórica sobre como nós devemos olhar para a escravidão e tem seu valor, nunca devemos esquecer o que a Bíblia diz sobre isso, para que nunca caiamos novamente no mesmo erro que já existiu. Mas isso é mais para uma palestra, para uma aula, o que nós vamos nos focar aqui é como aplicar a palavra de Deus ao nosso dia a dia. E ele está relacionado ao trabalho. E esse texto, a partir da conexão que nós vemos também com o versículo 21 do capítulo 5, Semelhante ao que é falado a respeito do relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, nos ensina que também deve haver uma mútua submissão no relacionamento entre patrão e funcionário. O que esse texto então nos ensina, e esse é um ponto importante de você guardar, é que o relacionamento entre patrão e funcionário deve ser marcado pela mútua submissão no temor de Cristo para a glória de Deus. Os dois se submetem um ao outro de alguma maneira. E como os funcionários se submetem aos seus patrões? O funcionário se submete ao seu patrão, cumprindo os seus deveres, como se estivesse servindo a Cristo. É isso que nós vemos no texto. Olha aí para os versículos 5 a 8. Versículo 5 diz assim. Quanto a vocês, servos... Obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas sabendo que cada um se fizer alguma coisa boa receberá isso outra vez do Senhor seja servo, seja livre sabendo então que o próprio Cristo nos recompensará é assim que nós devemos olhar para o trabalho quem é, se eu perguntasse para você quem é o seu chefe? qual seria a sua resposta? ela tem que ser dupla se você tem um chefe Pessoa, ela tem que ser dupla. Em um primeiro momento, você tem que reconhecer que se Deus colocou uma autoridade na sua vida, no trabalho, você tem que respeitá-la e você tem que reconhecê-la. Mas, acima de tudo, você tem que reconhecer que seu chefe não é alguém limitado e pecador, como você é e como o seu patrão é, como todos os humanos são. O seu verdadeiro chefe é um Senhor perfeito que está conduzindo a sua vida para a glória dele e para a sua satisfação nele mesmo. Isso aqui é uma das coisas que a gente precisa deixar claro. Então, nós aqui, a maioria de nós, como funcionários, como alguém que presta um serviço a, para uma pessoa acima de nós na que nos emprega, como nós devemos nos submeter a essa pessoa? A palavra obedecer aqui é destacada pelo texto. E ela aqui é a mesma usada para dizer que os filhos devem obedecer a seus pais e é a mesma usada em outras passagens para dizer que as mulheres devem obedecer ou se sujeitar aos seus maridos. Nós devemos respeitar o nosso patrão, como uma autoridade sobre a nossa vida, pelo menos enquanto estivermos naquela posição. Devemos buscar cumprir, então, a sua vontade, é claro, em tudo aquilo que é lícito, em tudo aquilo que é adequado. E aí já começam algumas aplicações. Eu tenho que obedecer à vontade do meu chefe quando ele me manda fazer algo ilícito? Porque senão eu vou perder o emprego. Não. Quem é de seu chefe? Lembra a pergunta que eu fiz? Quem é seu chefe? É o Senhor, é Deus. Se você tem uma empresa, você trabalha numa empresa como, por exemplo, eu, onde eu tenho meu chef, o meu chefe, o chefe do meu chefe, o chefe do meu chefe, e vai até onde, eu nem sei onde é que chega. Mas, quando o meu primeiro chefe me pede para fazer algo que o chefe acima dele, que também, por consequência, é meu chefe, pede para fazer algo que o chefe acima dele diz para eu não fazer a quem eu devo obedecer. A quem eu devo cumprir a vontade quem eu devo cumprir a vontade do chefe na hierarquia maior semelhantemente é no nosso trabalho não importa se você tem um chefe ou 200 você tem que obedecer sempre aquele que é o principal chefe e não é o da sua empresa não importa se ela tem cinco funcionários 100 funcionários mil funcionários cem mil funcionários se é uma cidade você tem que obedecer aquele que é chefe do universo e esse é Cristo. Como o Kuyper fala na sua frase famosa, não há um centímetro quadrado da criação do qual Cristo não possa afirmar é meu. Cristo é o chefe. Cristo é o rei. Cristo é o soberano. Então, se seu chefe no trabalho pede para você fazer algo ilícito, o que, é que você tem que fazer? Obedecer à vontade do chefe do universo. Do seu chefe maior, que diz para você obedecer à vontade dele e só fazer o que é certo. Ah, mas se eu fizer isso eu vou perder o emprego. Vai não, você vai continuar empregado. Seu chefe, o chefe do universo vai continuar sendo seu chefe. Ele vai continuar mantendo você perto, ele não vai lhe abandonar. Ah, mas eu vou perder o emprego, pastor A gente tem que falar de coisa concreta Eu digo, não é concreto a sua salvação, a vontade de Deus, o universo O destino eterno da sua vida? Isso é menos concreto do que quanto você vai receber no final do mês? Será que é menos concreto o pensar naquele chefe Que é o que me dá não só o salário no final do mês Seja ele mínimo ou milionário Mas a vida Será que eu não deveria pensar primeiro naquele chefe Que paga o maior salário que eu tenho? Mesmo quando, na verdade, o salário que eu mereço é o quê? A morte. Porque a obra que eu fiz foi o pecado. Será que eu não deveria priorizar, então, a vontade dele antes da do meu chefe? O que eu quero dizer aqui já como primeira aplicação é, sim, respeite a autoridade do seu chefe terreno, do seu trabalho, do seu empregador. Respeite. E faça isso com dedicação. Porque você tem que servi-lo como se fosse o próprio senhor que estivesse ali. Mas antes de tudo, antes de enfatizar ainda mais esse lado, eu quero deixar claro que se seu chefe, se seu trabalho faz com que você desobedeça ao verdadeiro chefe, ao soberano, àquele que nos paga algo que muito mais do que nós merecíamos, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós temos que abandonar esse chefe terreno, esse sustento terreno, Confiando de que aquele que é o bom pastor, que se ele é o nosso pastor, nada nos faltará, de nada teremos falta. E confiar de que ele vai nos dar o que precisamos para sobreviver. Quantas pessoas, num testemunho de como, em um ato de fé, sem saber inclusive o que iriam fazer, abandonaram seus trabalhos por fidelidade ao Senhor, por saber que se continuassem ali, estariam desobedecendo ao verdadeiro Senhor. Fizeram isso como um ato de fé, mas o Senhor, pela sua graça, não é porque elas mereciam, não, eles foram muito fiéis, então eles merecem ser abençoados e recompensados. Essa também é uma visão equivocada. Ah, o Senhor vai lhe honrar. Honrar o quê? Você que tem que honrar a Deus. Mas o Senhor, que é seu pastor, um pastor gracioso, vai cuidar de você. Você não vai ficar sem aquilo que você precisa. E o Senhor vai cuidar de você, como? Por meio dos meios. Por meio dos meios. Essa repetição que eu quero destacar. Como a gente falou, como é que Deus te dá o pão nosso de cada dia? Através dos meios. Deus vai cuidar de você lhe dando um trabalho. Deus vai cuidar de você através dos irmãos da igreja. Deus vai cuidar de você por meio da sua família. Deus vai cuidar de você. Se você está em Cristo, você é aquele que tem o Senhor, que não deixa faltar as comidas nem para um passarinho. Quanto mais para vocês, homens de pequena fé? É isso que ele diz em Mateus 6. Descansem no Senhor. Ele não deixará faltar. Sejam apenas fiéis. Façam apenas o priorizar da vontade dEle. Acima de todas as outras. Coloque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas estas coisas, seja o vestir, seja o sustento, seja o seu viver, serão acrescentadas pelo Senhor. Isso não significa que Deus dará riqueza a todos. Talvez você tenha que viver uma situação apertada. Mas o Senhor não vai deixar faltar nada para você. E é melhor para o homem perder o mundo inteiro do que perder a sua alma, do que vai adiantar você continuar ganhando bem no seu trabalho, se ele lhe impede de viver para a glória do Senhor, se ele lhe impede de cultuar o Senhor, se ele lhe impede de viver com os irmãos, se ele lhe impede de aprender sobre a palavra, se ele lhe impede de ser fiel ao Senhor, porque ele lhe leva a fazer coisas ilícitas. São vários as esferas aqui. Mas se seu trabalho é algo escravizante que lhe leva para longe de Deus, confie no seu chefe supremo. Abandone esse chefe terreno que não está lhe fazendo bem, que está contrariando a vontade do chefe superior. E confie no Senhor. Ele vai dar um jeito. E confie nele também através da igreja. Se sua igreja é algo que você não pode contar, tem algo errado. Então vamos, como, vamos juntos como igreja lembrar inclusive desse papel, de que nós devemos servir uns aos outros e tentar ajudar em tudo que podemos uns aos outros. E avançando aqui então, se eu enfatizei toda essa questão de quem é seu, seu Senhor verdadeiro e que é a Ele que você tem que obedecer, eu quero enfatizar também que, de novo, mais uma vez, isso não anula que você deve respeito ao seu patrão. Não fale mal do seu patrão pelas costas. Se você tem alguma crítica para fazer a ele, faça semelhante ao que Mateus 18 diz para fazer com os crentes na igreja. Vá lá e fale, com amor, com respeito, mas diga, eu não estou concordando muito com isso, será que isso é algo que pode mudar? E se for algo que não é ilícito, é lícito, só não é o que você gostaria, se coloque no seu papel de funcionário e se submeta à vontade do seu chefe. Obedeça. E aí, obedeça como? Aqui o texto vai, começar, vai enfatizar mais características. Faça isso com temor e tremor. É assim que os escravos tinham que fazer com seus senhores, é assim que nós temos que fazer com os nossos patrões. Agora, o que é temor e tremor? É algo que só alguém numa posição assim tem que fazer? Não. Temor e tremor é algo que Deus espera de qualquer pessoa quem Ele dá uma ordem. É isso que nós vemos ali em Filipenses 2, 12. Assim, pois, amados... Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Temos que fazer as coisas com respeito. Respeito, acima de tudo, ao nosso verdadeiro chefe. E respeito também ao nosso patrão, aquele que nos emprega. Nós temos que fazer isso com respeito. Temos que respeitar as pessoas à nossa volta independentemente da posição, se elas estão acima de nós, numa hierarquia profissional, ou abaixo, ou do nosso lado. Temos que respeitar, porque, como o texto destaca, todos somos iguais perante o Senhor. Todos estamos debaixo do mesmo Senhor. E faça esse seu trabalho, então, com sinceridade de coração, não de mau jeito. Você tem que fazer isso não... a de uma forma inadequada Mas como o texto vai dizer De boa vontade como se estivessem trabalhando Para o Senhor e não para pessoas Você tem que enxergar no seu patrão Cristo o Ideal é que você enxergue nele Através inclusive das ações dele Mas mesmo que não Você deve enxergar nele uma posição de autoridade Como se você estivesse entregando Aquele trabalho não para o seu patrão E sim para Cristo Cristo é assim que você tem que enxergar o seu trabalho. Um serviço a Deus. Um serviço ao Senhor. Quando nós enxergamos o trabalho assim, é muito mais fácil trabalharmos com alegria, com satisfação e com empenho e respeitarmos aquele que é superior a nós naquela posição de trabalho. Então faça com sinceridade, de coração, e não faça apenas quando está sendo vigiado. Infelizmente... Ah, escravos eram reconhecidos muitas vezes como preguiçosos, que faziam corpo mole quando não estavam sendo observados. Mas isso não é questão dos escravos. Isso é questão que a gente vê em qualquer função. Quantas pessoas trabalham com corpo mole? Quantas pessoas trabalham só na hora que alguém está olhando? Eita, lá vem um chefe, vou fazer. Agora, ó, ó como eu estou fazendo bonitinho. Ó, como eu estou fazendo com empenho rápido é eficiência. Mas quando sai, aí abre o Facebook, o Instagram, aí vai beber água 300 vezes. Digo, rapaz, se o pessoal bebesse tanta água como faz no trabalho e na igreja, ninguém ia ter problema de desidratação. Então as pessoas criam várias desculpas na hora do trabalho, roubando as horas que elas devem trabalhar para os seus chefes. Trabalhe não só quando está sendo vigiado, Faça com empenho, faça por alegria de servir a Cristo, por saber que aquele seu trabalho serve a Cristo de alguma maneira. Essa é a questão, nós temos que viver dessa maneira, não para agradar pessoas, mas para agradar a Cristo. Cristo tem que ser o alvo da nossa ação, é a Ele que nós temos que nos preocupar de agradar. Suas ações e o seu trabalho, se Cristo fosse seu chefe e ele estivesse olhando você, e saiba, ele está sempre, ele é onipresente, ele é onisciente. O que Cristo vê no seu trabalho, o glorifica ou dá um mau testemunho da sua conversão? Como você tem trabalhado? Se você fosse seu próprio chefe, você se demitiria? Você demitiria você mesmo? É uma pergunta também interessante, se coloque no lugar da outra pessoa. Como você tem trabalhado? Então, essa é uma questão que eu quero enfatizar aqui. Nós temos que fazer isso como para o Senhor, com empenho, com dedicação. E nós fazemos isso também sabendo que cada um, se fizer uma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja escravo, seja livre. É assim que nós temos que fazer, fazer com dedicação como para o Senhor, sabendo que receberemos dele a recompensa da herança, sabendo que receberemos dele aquilo que nós precisamos. E eu quero destacar mais uma coisa sobre a maneira que nós vemos o nosso trabalho, sobre como nós enxergamos valor nele, inclusive de como ele glorifica a Deus. Por exemplo, você pega uma profissão simples, ser pedreiro. E você tem uma história que é uma ilustração famosa de três homens que vêm carregando tijolo num carrinho de mão. E o primeiro, então, é perguntado, o que você está fazendo? E ele responde, eu estou carregando tijolos. E vem o segundo, então. E ele é perguntado, o que é que você está fazendo? Ah, eu estou tentando ganhar meu salário. E por fim, vem o último. E perguntam, o que você está fazendo? E ele diz, eu estou construindo a catedral para o meu Senhor. Você tem que enxergar o seu trabalho não como simplesmente esse fim da sua ação, mas como ele contribui para o todo. Seja você médico, pedreiro, seja lá o que for. Médicos são usados pelo Senhor para nos ajudar a ter boa saúde. É uma maneira que Deus nos ajuda a ter saúde. Ele não simplesmente nos cura hoje em dia, até pode fazer isso, até faz com algumas pessoas, mas Ele costuma usar os meios. Mas não é só o médico que serve nesse sentido. Os construtores, onde nós estamos cultuando? E se nós estivéssemos sem um prédio para cultuar, no meio do, num clima que seja o sol quente ou seja o vento frio... E quem fez essas cadeiras onde vocês estão sentados? E quem fez esse microfone que eu estou usando para que vocês ouçam melhor? E quem fez aquela câmera daquele celular para que a gente grave? E fez a internet, fez os computadores para que outras pessoas consigam ouvir essa pregação? Eu estou querendo destacar como uma coisa está conectada à outra. Como até a ação mais simples de quem limpa esse chão aqui contribui para que nós possamos fazer algo grande como cultuar ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que você deve só fazer o seu trabalho pensando por que, que eu estou levando isso de caminhão, por que, que eu estou fazendo isso aqui de limpar esse chão? Ah, não, é só porque isso vai servir de alguma forma para alguém em algum lugar do mundo cultuar a Deus. Não! As suas ações contribuem para o bem das pessoas. Quando eu estou em casa e eu tenho uma casa com um muro, com... que no Brasil a gente precisa de muros, não né? é verdade? Mas quando eu estou em casa e eu tenho segurança, alguém que contribuiu para aquela construção da casa, glorificou o Senhor, trazendo proteção a um servo dele. Quando eu me deito na minha cama, eu posso dormir confortável, porque alguém fez uma cama. E eu não estou falando agora de um momento de culto e eu não preciso dizer nem que seja para um cristão eu poderia não ser um cristão e ainda assim quem fez a cama está abençoando a vida daquela pessoa nós temos que ser bons trabalhadores com empenho sabendo que as nossas ações abençoam outras pessoas e ao abençoar outras pessoas glorificam a Deus que cuida do seu povo cuida especialmente do seu povo eleito a quem ele salva e que faz com que tudo contribua para o bem mas até mesmo daqueles a quem lhe abençoa com a graça comum, fazendo com que a chuva caia sobre justos e injustos, fazendo com que haja comida para todas as pessoas, quando ele cuida da sua criação. Então seja lá qual é o seu trabalho, ah, eu sou faxineiro, ah, eu sou construtor, eu sou médico-advogado, eu sou porteiro, eu sou o que você for, empresário, lojista, qualquer coisa. Trabalhe com dedicação para a glória de Deus, para o bem do próximo, sabendo que você está fazendo para o Senhor e não para aquela pessoa simplesmente. Para aquela pessoa já deveria ser um bom motivo de você servir, mas é acima de tudo para ser o Senhor, aquele que salvou você, aquele que deu a vida do filho para que você vivesse. Seja co-criador, crie junto com Deus. Deus cria essas coisas, tudo que existe, por meio de nós também. Reconheça que seu trabalho importa. Mas também não deixe que ele se torne um ídolo na sua vida, tomando o seu tempo de estar com o Senhor. E faça isso sabendo que receberá do Senhor a recompensa. Mas, Saor, será que eu tinha que fazer algo esperando recompensa? A gente não tem que fazer algo sem se importar com o que vai acontecer? Será que isso não é, na verdade, egoísmo, fazer esperando algo em troca? Eu tenho algo para dizer para você. Depende do que você espera em troca. Porque se você tem bons motivos, não é algo errado. Cristo fez o seu sacrifício esperando algo em troca. Não sou eu que estou falando. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Cristo se sacrificou em busca da alegria que estava proposta. Cristo fez algo esperando algo em troca. Você também pode fazer. Agora a questão é o que você espera em troca. Qual é a alegria que estava proposta para Cristo? Qual é a alegria que você quer obter em troca? Qual é a recompensa que você quer? É mais bens materiais? É mais conforto? É mais saúde? O que você espera em troca? A alegria que estava proposta para Cristo é continuar vivendo com o Pai na glória que Ele tinha. É isso que você vê na oração sacerdotal. Que ele comprou um povo por meio do seu sangue para que ele viva com o Pai e glória e o seu povo, esses que são suas ovelhas, que ele comprou por seu sangue, vivam com ele desfrutando dessa alegria e da glória que o Pai tem que ele tinha com o Pai antes de todas as coisas. Essa era a alegria que Cristo estava buscando. Foi por isso que ele fez é como Cristo nos diz, o próprio Cristo, façam buscando os tesouros no céu. Se você faz as coisas sem esperar nada em troca, você não vai ter motivação para agir. Você faz as coisas esperando algo em troca. No máximo, se você diz que não, você não reconhece que coisa é essa ou está sendo ingênuo de não perceber. Mas você faz esperando algo em troca. A questão é o que você espera em troca. Espere aquele bem que não é perecível, que ferrugem não corrompe, que as traças não corroem, que nada pode destruir. A alegria com o Senhor. Ele governando eternamente. E você ali com ele, desfrutando dessa alegria, do amor desse Pai Celeste, do cuidado dele. Essa deve ser a alegria que você deve buscar. Faça tudo sabendo que o Senhor recompensará. E essa recompensa não é nem inclusive meritória. A palavra recompensa traz essa ideia, né mas não é essa a ideia do texto aqui, não é essa a ideia da escritura. Porque o que você merece pelos seus atos é o quê? A condenação. Essa recompensa é graciosa. É como aquela pessoa que já nos deu tudo o que nós precisávamos e ainda diz assim, não, mas se você fizer tal coisa, eu vou lhe dar mais. Quer ver um exemplo claro? Pais e filhos. Eu posso chegar para o meu filho e dizer, eu já dou tudo para o meu filho. Eu dou comida, dou água, dou moradia, dou a ele o que ele precisa, certo? Mas eu posso chegar para ele e dizer, meu filho, se você cuidar do jardim, um dia eu quero ter um jardim, se você cuidar do jardim, o papai vai lhe dar... Vai é, lhe dar um dinheiro aí para você poder comprar alguma coisa, para você poder guardar, enfim, investir na Bolsa de Valores. Ele merecia aquilo? Aquilo é uma recompensa? Não, se eu quiser, você pode dizer, filho, vai limpar lá o jardim, vai cuidar dele, que eu sou seu pai, eu, te, eu mando em você, eu estou dando casa para você, estou dando moradia, estou dando tudo isso para você, a mãe vai dizer, eu carreguei você durante nove meses na barriga e você não vai cuidar do meu jardim? Então, assim... Não é recompensa no sentido de algo meritório, é graça. É assim Deus com a gente. Deus já nos deu a salvação. Ele nos criou, a gente foi lá e se distanciou, fez besteira. Ele foi lá e nos resgatou, nos deu nova vida. E além de dar nova vida, ele ainda disse, não, vocês vão morar comigo eternamente. E além de morar com ele eternamente, ele diz: olha, eu ainda vou dar uma mesadinha para vocês, tá? Se você fizer a minha vontade... Você tinha que fazer simplesmente porque eu sou, eu sou somente o Deus criador de todas as coisas, soberano do universo, eu que tenho poder e autoridade sobre tudo. Eu acho que isso era motivo suficiente para fazer, certo? Mas ele ainda diz assim: eu vou recompensar suas ações. É como esse pai que está dando a mesada para o filho. Entende? É assim que nós temos que olhar para a recompensa. Mas qual é a recompensa? A recompensa é o próprio Cristo Cristo é o que há de mais valioso. É isso que nós temos que perceber. É isso que nós temos que olhar e perceber. Cristo é o maior presente. Ele é mais valioso do que todos os tesouros do mundo. É como John Piper falou, é melhor você ir para o um inferno com Cristo do que você ir para um céu sem Cristo. É claro que não é possível ir para o um inferno com Cristo. Mas o foco é... O que é que dá valor ao céu? O que é que faz o céu ser céu? O que é que faz a eternidade ser bela? É Cristo. É a beleza dEle. Isso que importa. É assim que nós temos que observar. Então trabalhe esperando do Senhor a recompensa, a recompensa que é Cristo. Isso vale para todos, porque até mesmo o patrão, de alguma maneira, ele é um funcionário. Mas agora vamos falar especificamente do trabalho do patrão em cuidar dos seus funcionários. E mesmo que você não seja um patrão, talvez no sentido estrito da palavra, ah, eu não, não tenho ninguém abaixo de mim. Quando você presta um serviço e você precisa de alguém ali lhe prestando um serviço em troca para que o seu aconteça, de certa forma você é patrão daquela pessoa. Toda vez que alguém presta um serviço para você, em algum sentido você é patrão daquela pessoa. Como você trata seus funcionários? E nós vemos que é a submissão que é devida, não é só do... Funcionário ao patrão, mas é também do patrão ao funcionário. Como o patrão se submete ao funcionário? O patrão se submete ao seu funcionário, o tratando como trataria Cristo. Você que é patrão, tem tratado o seu funcionário como se fosse Cristo trabalhando para você? Você que é patrão, trata seus funcionários como Cristo trata seus servos? Essa é uma pergunta importante. Versículo 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Sim, em um primeiro momento, o texto está falando aqui para patrões que são cristãos. Mas isso não é exclusivo para patrões cristãos. Em algum nível, todos os patrões cristãos, os funcionários cristãos, todos têm que obedecer a palavra de Deus. Isso aqui não é para você, como patrão, tratar apenas funcionários cristãos. Mas é qualquer funcionário, independente se ele é cristão ou não. Inclusive, nós vemos ali em 1 Pedro Capítulo 2, versículo 18 a 21, ele dizendo Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Olha só Porque isto é agradável a Deus Que alguém suporte tristezas Interessante a teologia da prosperidade pulou esse versículo É agradável a Deus que você suporte tristezas Sofrendo injustamente por motivo de consciência para com Deus, ou seja, você sofrendo, mesmo que seja justo ou não, mas sofrendo em fidelidade a Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. A injustiça que Cristo sofreu foi a maior de todas. Cristo não sofreu o que ele merecia, ele sofreu o que nós merecemos. Mas ele sofreu em nosso lugar. Por que a gente não consegue suportar um mínimo desconforto sem reclamar e blasfemar contra o Senhor? Murmurar contra o Senhor? Isso é uma coisa que, que mexe com todas as nossas consciências aqui. Se você parar para pensar um pouco, com certeza vai, vai servir para a sua também. Toda hora a gente cai em algum tipo de murmuração. Mas toda murmuração é uma reclamação de como Deus tem governado o mundo. Como Deus tem governado todas as coisas. Todas as vezes que nós murmuramos, nós estamos dizendo "Oh Senhor, errou, hein? Não é assim não. Eu não mereço isso. Isso é difícil, né? O que é que nós precisamos? Nos encher mais do próprio Senhor. Nos lembrar constantemente dessas verdades, para que elas, diante dos nossos olhos, nos deem mais força para obedecer. Toda vez que eu lembro disso, eu paro para pensar, nossa, ontem eu reclamei de tal coisa. Ontem eu fui ingrato. Ontem eu questionei o governo do Senhor sobre todas as coisas. Então, seja se é cristão ou não chefe é ou funcionário, temos que tratar como igualdade. A igualdade das pessoas não está em serem cristãs, isso é melhor ainda, mas está em serem criados à imagem de Deus. E mesmo o ímpio, mesmo o incrédulo, é alguém criado à imagem de Deus. É uma imagem que está quebrada pelo pecado. Enquanto a nossa, apesar de quebrada, foi restaurada. Então está ali, montada novamente. Pense num espelho que voltou a, a, seu, a sua estrutura, a sua forma, mas ainda está com rachaduras. A do ímpio está totalmente fragmentada. Mas nós todos ainda somos imagem de Deus. E quanto menos pecado praticarmos, mais estamos refletindo essa imagem. Quanto mais andarmos em santidade, mais estamos refletindo o Deus que é santo. E aí... A gente vê aqui, então, que os chefes, os patrões, deveriam cuidar dos seus funcionários como se eles fossem iguais. Façam tudo, façam o mesmo com os servos. O que é esse mesmo aqui do versículo 9? O que é que é para fazer da mesma forma? Provavelmente se refere aqui ao que é dito no versículo 8 do nosso texto, de que qualquer pessoa, seja escrava, seja livre, como era o caso dos senhores, que eram livres, Devem fazer coisas boas para o próximo, na busca por agradar a Deus e receber dele o maior de todos os presentes, a satisfação do pai que se orgulha, que se alegra com o filho. É isso então que os senhores têm que fazer. Assim como os servos têm que agir com eles, buscando fazer coisas boas e servir como se servissem a Cristo, os patrões também devem cuidar dos seus funcionários, como quem está cuidando de Cristo e como Cristo cuida dos seus servos, das pessoas que vivem para Ele. É assim que você, patrão, tem buscado trabalhar as pe... cuidar das pessoas que trabalham para você? Lembre-se, cuide. Cuide das pessoas dessa maneira. E nós não podemos fazer diferença no tratamento das pessoas. O versículo vai dizer, versículo 9, que Deus não trata as pessoas com parcialidade... Deus não traz diferentes valores para a pessoa, dependendo de qual é a cor dela, se ela é branca, se ela é negra, se ela é amarela. Não trata pessoas diferentes se ela é rica, se ela é pobre, se ela é classe média. Não trata as pessoas diferentes se ela é alguém com PHD ou se é formada apenas no ensino médio. Deus trata todas as pessoas da mesma maneira, em relação ao seu valor de serem imagem dele. Nós também temos que tratar todas as pessoas dessa mesma maneira em relação a como agimos com elas. Não vendo as aparências externas, não vendo uma graduação, uma conta bancária ou uma aparência no espelho para sabermos como vamos servir. A gente serve gente bonita e gente feia. A gente serve gente de todas as formas. Mas a gente serve como Deus serve os seus Filhos, os seus servos. Deus cuida de nós, independente se sejamos ricos, pobres, brancos, pretos, qualquer coisa, Ele cuida de nós. Como nós vamos deixar de valorizar e cuidar das pessoas? Isso é importante demais, porque isso mostra o valor das pessoas, isso expande ainda mais do que o trabalho. O trabalho está envolvido, foco, mas não é só isso, é o valor que damos às pessoas. A Bíblia é... Enfática e falar sobre não darmos valores diferentes às pessoas, sejam se elas trabalham para a gente, se elas são os nossos patrões, se elas estão ao nosso lado, se nós devemos algo a elas ou se elas devem a gente. Temos que tratar com respeito, com amor, com igualdade, como Cristo trata os seus filhos. Olha só. Jó, capítulo 31, versículos 3 a 15. Se não reconheci o direito do meu servo ou da minha serva quando eles reclamavam contra mim, então o que faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? E se ele me interrogasse, o que responderia eu? Aquele que me formou do ventre da minha mãe, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? É Deus que criou todos. Todos somos criaturas de Deus. Deuteronômio, versículo 17, do capítulo 10. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade nem aceita suborno para tratar alguém com mais amor ou mais carinho. Não! Não importa quanto te dão de dinheiro, não importa quanto fazem por você, você tem que tratar todos com respeito. Romanos 2:11, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Colossenses 4:1, senhores, não tratem seus servos, tratem seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. A gente trata as pessoas com igualdade, porque a gente sabe que todos nós, na verdade, somos servos. Todos nós somos pequenos diante do Deus grande, só ele pode agir diferente, mesmo assim ele ainda age com graça. Ainda temos várias outras passagens que poderíamos citar, Colossenses 3:11, aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e circuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo que está tudo que está em todos e é tudo em todos. É assim que temos que olhar para as pessoas, ainda mais para os nossos irmãos em Cristo. Cuidado Tiago fala: "Meus irmãos, vocês não podem, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar pessoas com parcialidade". E aí ele continua, eu chamo você a ler depois o capítulo 2 de Tiago, e ele vai falar sobre assim, ah, entra alguém na sinagoga, que era a igreja da época, e essa pessoa tem dinheiro, você vai tratar ele com a posição de honra? Ah, porque é político, aí a gente coloca na frente na igreja. Ah, porque é rico, aí a gente trata com mais atenção. Não! Trate todas as pessoas, porque elas são imagem de Deus. Esse é o foco. E os patrões têm que cuidar dessa maneira. Agora, isso é claro, meus irmãos. Não significa que os patrões não têm autoridade nem devem, como aqueles que estão liderando, exigir dos, fi dos filhos, não dos funcionários certas coisas. Não podem exigir que os funcionários trabalhem com dedicação. Lógico que podem, como Sproul comenta. Às vezes pensamos que se Jesus fosse o chefe de um projeto de trabalho, ele seria tão gentil, gracioso, que não esperaria nenhum trabalho. Não é assim, né? Se a gente gosta, não vai cobrar nada. Deus, Jesus cuidando da gente, o chefe. Oh, deixa eu coloquei uma rede aqui para você, toma um cafezinho quente, né? deixa eu fazer tudo para você. Não, apenas dê uma olhada superficial no Novo Testamento, onde Jesus está constantemente exortando o seu povo a ser produtivo e diligente em seu trabalho. Isso já mostraria que Jesus é um superintendente exigente. Ele esperaria que aqueles que estivessem sob a sua autoridade fizessem um esforço honesto e dedicassem um dia de trabalho inteiro. No entanto, ao mesmo tempo, não haveria parcialidade, injustiça, críticas mesquinhas e ataques humilhantes à dignidade das pessoas. Ele é o mestre perfeito que trata todos os que estão sob sua autoridade com amor, ternura, gentileza, justiça e retidão. Ele é o modelo para esta, esta posição de autoridade. Você pode exigir dos seus filhos que eles obedeçam e façam as coisas e, ainda assim, ser amoroso, cuidadoso. O marido pode chegar para a mulher e a direcionar a fazer algo e, mesmo assim, fazer isso com muito amor. Inclusive, tem que ser com amor, com cuidado, com paciência, principalmente se ela estiver na TPM. Tudo isso importa. O patrão, semelhantemente, ele tem que cuidar dos seus funcionários e, pedir, e exigir deles o que é combinado entre eles. trabalho. Trabalhe! A gente não combinou, não seria bom para você esse trabalho? Você não disse sim para essa carga horária, para esse tipo de trabalho? Então trabalhe o que é justo, o que está combinado. E faça com dedicação. O patrão vai estimular o funcionário a fazer isso. Mas ainda assim ele vai sempre fazer isso, tratando aquela pessoa não como um bicho, não como alguém inferior, não com ameaças, o texto fala sobre isso. Não, oh, faça, senão você vai ser demitido. Não, mas com cuidado, com carinho, com atenção. É claro que, aí é preciso fazer esse adendo, se o funcionário simplesmente não faz o seu trabalho, o patrão tem o direito de demiti-lo. E ainda vai fazer isso com avisos carinhosos, não é ameaça, é avisos carinhosos, meu irmão. Se isso não for feito, eu não tenho condições de mantê-lo. Porque eu vou precisar de outra pessoa. É importante que você entenda que dessa maneira não dará certo. Tem que ficar bom para os dois. Então eu vou lhe dar aqui a chance... Trabalhe, eu quero que dê certo. Vou lhe ajudar de alguma maneira para isso. Tem algo que eu posso fazer para ajudar você a conseguir trabalhar melhor? Mas se a pessoa não faz, o patrão está em sua autoridade de demitir essa pessoa. A questão é, meus irmãos, e aqui a gente encerra tudo isso. O maior ensino desse texto é, trate todo mundo com igualdade. Porque Deus é o único que é soberano, Deus é o único que está acima de todos. E Ele, sendo Deus, ainda cuida de nós com igualdade e com amor. Mas isso também nos mostra que nós, como trabalhadores, sejamos patrões ou funcionários, temos que trabalhar com empenho, com dedicação, fazermos o que esperam de nós da maneira correta. Isso também nos mostra que nós, como patrões, temos que cuidar dos funcionários com carinho, com amor, ainda que os instruindo e exigindo deles aquilo que está combinado, aquilo que nós precisamos deles. Aprendemos também que todos os nossos trabalhos, não importa o quão insignificantes possam parecer, contribuem para o crescimento do mundo e do reino. E aqui eu faço até um parênteses de uma história que eu lembrei, de como há casos em que cidades inteiras simplesmente param, não conseguem funcionar, quando há greve de garis, de pessoas que vão ali pegar o lixo que parece ser uma posição menos importante, mas na verdade é essencial. Se não temos alguém fazendo esse trabalho duro, como nós vamos conseguir fazer os outros trabalhos? Tudo importa. Façamos com dedicação, porque quem é o nosso chefe? O Senhor. É esse o chefe que nós temos que enxergar. É assim que nós temos que olhar para o trabalho, como uma bênção de Deus, onde nós somos co-criadores com Ele, onde nós trabalhamos e serve para a glória dEle, o bem do próximo, e nós devemos fazer isso com dedicação para o bem das pessoas, tratando essas pessoas como iguais.